0: Cher Miller, je suis très heureux de, de vous rencontrer et de vous interroger à propos de, de deux livres. Euh, tout d'abord, un livre philosophique, « L'imaginisation du réel », paru aux éditions Oussia Et… En, en ricochet à ce livre-là de philosophie, j'aimerais qu'on évoque aussi un recueil de nouvelles que vous avez publié Naguère, aux éditions Luce Wilkin, Adulte Terre. Alors, on va commencer par ce qui pourrait paraître le plus ardu, mais qui, à la lecture, ne l'est peut-être pas, c'est l'imaginisation du réel. Alors, ma, ma première question serait d'essayer avec vous de définir en termes clairs, en termes limpides, ce qui pourrait être une porte d'entrée dans, dans, ce, dans cette étude à laquelle vous avez consacré beaucoup de temps.
1: Oui, euh, comme tous les, les, les philosophes, euh, ben, je me suis permis de, de créer euh, l'un ou l'autre concept euh, c'est une qualité de la, de, de, de la philosophie de, euh, de, de développer une, une pensée euh, mais pour arriver à traduire cette pensée et à, et à la faire comprendre euh, la plupart des, des, des philosophes sont amenés à créer leur propre concept euh, c'est une caractéristique tout à fait courante de, de la philosophie euh, Platon crée euh, le mot « les idées euh, » Kant utilise le terme transcendantal, euh, euh, Sartre parle d'existentialisme, de, etc. Et donc, euh, euh, je, je ne veux pas me, me, me placer, ce serait, ce serait trop faire preuve de trop de fierté de ma part, mais je ne veux pas me placer dans cette, catég dans cette catégorie. Mais c'est pour dire que créer un mot, créer un concept est, est une chose tout à fait courante en, en philosophie. Moi, en, en réfléchissant... Euh, au rapport que l'être humain, que vous, que moi, que, que, que vos auditeurs euh, ont avec la réalité, euh, j'ai voulu montrer que cette réalité ne s'impose pas à nous. Euh, nous ne sommes jamais condamnés à, à, à simplement percevoir les, les choses euh, passivement. Euh, si je, regarde un, je vais prendre des exemples faciles pour aller vite, mais si je regarde un paysage, ben, ce paysage me semblera beau, ou bien il me semblera grandiose, ou bien il me semblera euh, triste ou, ou, ou inquiétant. Euh, donc ça veut dire qu'un euh, être humain, face à la réalité euh, que ce soit la nature ou bien que ce soit autre chose que ce soit des objets euh, eh bien ajoute toujours quelque chose qui lui est propre euh, quelque chose qui lui vient de, euh, de ses souvenirs, de, de, de la mémoire, de ses peurs, de ses désirs, de, de ses regrets, de ses craintes, de ses ambitions, etc. Nous sommes tous des êtres différents les uns des autres. Euh, nous avons tous ce que j'appelle euh, un, un imaginaire singulier euh, qui fait que lorsque l'on regarde la vie, lorsqu'on le regarde les choses, eh bien, nous, nous, sommes, nous ne sommes pas condamnés à cette réalité-là, nous nous créons toujours notre propre image de la réalité. C'est ça que j'ai voulu démontrer. Alors qu'à partir du moment... C'est ça
0: le processus d'imaginisation, c'est la création par chaque individu de son imaginaire singulier. Tout à fait, c'est
1: ça. Bien. Et c'est vraiment cette faculté-là que nous avons. Je vais encore le, 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 le formuler autrement. Euh, si on prend le cas d'un artiste euh, un poète, un peintre, euh, dans n'importe dans quelle discipline, euh, on, on utilise souvent la notion de, de génie. Euh, on dit c'est un génie, ou bien alors un, il a une âme artistique, etc. Euh, euh, moi, j'inverse le processus. Euh, je pars du principe que si un artiste est capable de créer une œuvre d'art, c'est parce qu'il est un être humain, et que, étant donné qu'il est un être humain, il a en commun avec nous tous, avec monsieur et madame tout le monde, avec l'homme de la rue, il a en partage cette faculté d'imaginiser le réel, de se créer une image de la réalité. Et donc ce qui distingue l'artiste de monsieur et madame tout le monde, c'est quoi ben C'est que, euh, en général les gens ben, ont cette image de la réalité et puis ça s'arrête là, ils vivent avec... Parfois d'ailleurs, ça leur revient en pleine figure. Ça, c'est encore des, 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 des on peut en parler bon, également. Bien, bien. Mais euh, l'artiste, lui, euh, ne s'en tient pas là. Ensuite, il y a quelque chose en lui qui le pousse à inscrire dans un matériau, dans un support concret, les mots, les couleurs, les formes, les sons, etc. Cette image de la réalité. Et donc, l'artiste est artiste parce qu'il est humain. Et c'est parce qu'il est humain qu'il peut créer cette image de la réalité, etc.
0: Vous évoquez dans un, dans un des chapitres cette dimension particulière de l'artiste, qui est quelqu'un qui, d'une certaine manière, sublime. Je ne sais plus le terme exact que vous utilisez. Il a une vision, une perception plus intense de, cette, plus intense. de ce processus d'imaginisation.
1: J'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas la notion de génie. Euh, pour moi, chaque artiste est un être humain. Chaque créateur est un être humain. C'est un peu une, une position proche de celle de Sartre. Hein. Sartre dit, euh, quand on a tourterré, il ne reste Qu'un homme semblable à tous les hommes, etc. Euh, mais il faut bien reconnaître que lorsque l'on regarde euh, une création, euh, je ne sais pas, en peinture euh, de Rembrandt, euh, de, de, de Picasso, ou, ou même encore d'autres, peut-être encore de, pas, pas, pas de ce niveau-là, euh, mais, mais si on lit euh, un poème de, de Rilke ou de Rimbaud, euh, il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a une qualité euh, que j'appelle une intensité différente. Et donc certains euh, êtres humains ont, ont, ont cette faculté d'ajouter une intensité de la vie à tout ce qu'ils regardent, à tout ce qu'ils font vivre. Ce qui nous amène à un autre euh, euh, processus important, euh, c'est celui de la rencontre avec les gens. Il euh, y a des gens qu'il est intéressant de rencontrer. Il y a des gens qui ont ce don de faire vivre beaucoup plus intensément les choses du quotidien. Euh, et, et tout ce que je, je souhaite à, à nos auditeurs, tout ce que je pourrais leur conseiller, c'est évidemment de privilégier les rencontres avec les personnes, avec les choses, avec des œuvres, euh, que ce soit avec un morceau de musique qu'on entend à la radio, euh, que ce soit un entretien que, 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 que l'on écoute, la vie même que l'on a avec les gens... Il faut essayer d'aller vers ce type de rencontre euh, qui apporte à, à, un, un coloris à la vie qui est extraordinaire. Et bon, euh, voilà, la vie euh, n'est pas suffisamment longue pour que l'on puisse se passer de moments pareils.
0: Alors, encore un petit mot sur euh, l'imaginisation et l'artiste, mais cette fois-ci pris du point de vue de celui qui regarde une œuvre d'art ou qui écoute un morceau de musique. Il y a un moment aussi pour lui d'imaginisation de ce qui a déjà été recréé, imaginisé par l'artiste. Alors c'est un autre
1: un autre oui, processus. Oui, mais qui est qui, qui est absolument fondamental. Donc, euh, en fait, euh, vous vous venez de le, de le reprendre parfaitement. Donc, euh, selon euh, ce, ce, cette faculté d'imaginisation, euh, je suis un être humain. Euh, je je, je, je n'accepte pas. C'est même pas une question d'accepter. Ça, ça se fait automatiquement, spontanément. Euh, je me crée ma propre image de la réalité en fonction de mes peurs, de mes craintes. Je, je l'ai dit. Tout tout à l'heure, de mes désirs, de mes joies, etc. Euh, par un, par un, une espèce d'impulsion interne, j'ai le besoin d'inscrire cette image dans un matériau concret. Les mots pour le poète ou pour l'écrivain, euh, les sons pour le musicien, les formes, les couleurs pour, pour, pour le peintre, les formes pour l'architecte, etc. Euh, bon, mais ce faisant, je rends public, je rends visible, audible, sensible euh, c'est cette image de la réalité qui m'est propre, qui m'est singulière. Et je la livre en pâture euh, au regard de tous. Alors, c'est déjà quelque chose de difficile à vivre. L'artiste qui expose son œuvre pour la première fois le sait parfaitement. Il y a, il y a, il y a vraiment une angoisse de, de, du regard de l'autre qui va être porté euh, sur cette œuvre. Pourquoi Parce que ce regard-là aussi n'est pas neutre. C'est aussi un regard qui emporte avec lui tout un ensemble de désirs, de mémoires, de souvenirs, de craintes, de lectures, de connaissances, etc. etc. Euh, en fait, ce sont des rencontres, ce n'est pas uniquement la rencontre entre une personne et une œuvre, ce sont des rencontres multiples, ce sont des rencontres multiples qui filent en tous sens. Et l'œuvre que l'on regarde, ça c'est aussi la responsabilité de l'artiste, responsabilité euh, éthique, L'œuvre que, que, qui est montrée euh, influence le regard de l'autre. Et donc, euh, voilà, quand on a lu, euh, je ne sais pas, euh, prenons, euh, je lis pour l'instant Faulkner, eh bien, euh, le livre de Faulkner que je suis occupé de lire a une influence sur moi, euh, modifie ma, ma, ma vision des choses, mon image de la vie, mon rapport avec les gens. Et donc, ce sont des phénomènes, qui et c'est à ce point euh, euh, complexe, que euh, cela montre bien que l'on touche à la nature, à l'essence même de l'être humain. Il y a une proximité entre l'œuvre d'art, euh, entre la création artistique et cette dimension qui, qui fait de nous des êtres humains, à savoir l'imaginisation du réel.
0: Alors, dans, dans votre livre, l'imaginisation du réel, je n'ai pas mentionné le sous-titre, mais qui, 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 qui nous fait maintenant euh, rebondir, qui est l'illusion du bien et la vengeance fictive. Et là, vous entrez dans cette part qui est aussi l'essence humaine, non seulement l'imaginaire singulier, mais ce qui, d'une certaine manière, le construit, c'est-à-dire les mythes. Alors, le premier des mythes, Saint-Georges, vous êtes mon toit, mais ce n'est pas pour ça que vous l'avez choisi. Mais euh, oui et non.
1: Il faut que je sois euh, honnête et il faut rendre à César euh, ce qui appartient à César. Donc, il faut rendre à Saint-Georges ce qui lui appartient. Euh, ce travail sur euh, euh, l'image de la réalité, l'image de la vie, enfin tout ce dont nous venons de parler, euh, est un travail sur lequel, euh, auquel j'ai consacré de, de, de très nombreuses années euh, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, euh, regardé, lu, rencontré, etc. etc. Mais le, le déclic ne se faisait pas. Et je dois avouer que le déclic s'est fait face à, à, à un folklore, euh, donc à quelque chose de populaire. Euh, le folklore est, est, est une merveille, en fait. Hein. Quand un folklore est bien construit, bien 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 fait, etc., euh, qu'il arrive à allier la spontanéité et la rigueur, euh, c'est face à ce folklore-là que tout d'un coup je me suis rendu compte euh, de, de, de ce principe d'imaginaire, d'imaginisation. Et donc voilà, Donc Saint-Georges a quand même joué euh, une part dans... Dans, dans, dans le déclic. Euh, ce qui est intéressant euh, dans, 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 dans cette mythologie chrétienne du Moyen Âge, euh, pourquoi en ai-je parlé euh, Parce que j'ai voulu montrer que ces effets imaginaires, euh, ces, cette pratique d'imaginisation ne reste pas euh, en l'air. Euh, elle a des effets. Elle entraîne des effets concrets. Et je dirais même des effets concrets euh, politiques, euh, même économiques, euh, scientifiques. Si vous voulez, c'est à partir de, de, de là que nos, notre interprétation, notre rapport à la vie se construit et qu'une société construit ses repères, etc. Et donc euh, j'ai pris l'exemple de la mythologie chrétienne au Moyen-Âge euh, parce que c'est un exemple euh, à la fois superbe et terrible d'une société euh, complètement saturée par une, une, une vision la vision catholique de ce qu'est la vie de ce que doit être la société de ce que doit être le rapport entre l'homme et la femme le rapport entre l'homme et les animaux etc etc donc toute la culture est prédéfinie par le, le, le dogme euh, catholique et ça marche pourquoi ben parce qu'il y a effectivement une grande part d'imaginaire qui est utilisée, il y a toutes les, les vies des saints il y a toute la, euh, la, la symbolique chrétienne etc etc donc euh, les effets faits sont très concrets et ont des implications politiques très fortes.
0: Mais euh, il y a évidemment cette, cette notion de, de catholique, cette notion, cette notion chrétienne, mais vous dites dans votre livre que le mythe de Saint-Georges, s'était déjà nourri de Gigamé, qui, qui est une, une légende, qui est un mythe qui date de plusieurs siècles avant l'Iliade et avant le Mahabharata. Donc c'est plus un besoin humain en tant que genre humain qu'un besoin euh, social ou religieux ou économique
1: tout à fait c'est euh, en fait c'est un élément euh, pourquoi euh, ces mythes, pourquoi ces mythologies euh, pourquoi ces mythologies continuent-elles à nous parler euh, pourquoi ne les considère-t-on pas tout simplement comme étant euh, des, 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 des fadesses, des niaiseries racontées il y a quelques siècles quand les hommes n'étaient pas capables de réfléchir non, euh, c'est pas du tout comme ça qu'on se rapporte aux mythologies euh, on se rapporte aux mythologies comme si elles abritaient une vérité ou une trans euh, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'exactitude mathématique, mais qui continue à nous parler, qui continue à nous dire des choses. Je vais prendre un exemple. Euh, euh, imaginons un jeune couple. Euh, la, 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 la jeune femme est enceinte, euh, elle accouche, et ce jeune couple donc voit son bébé naître. Alors, L'explication scientifique, elle peut être la plus rigoureuse possible et la plus exacte possible, et je suis sûr qu'elle l'est à propos de l'acide, des oxyribonucléiques, euh, le, qui comporte qui, qui le sperme, etc., que contient le sperme, etc., ça, ça ne sert Pour ce couple, ça, c'est rien. Ne leur, leur parler pas de ça et de rien, c'est la même chose. Par contre... Tout ce qui représente le, le, cette espèce de miracle de cadeau de la vie qui leur est fait et que eux-mêmes, à travers cet enfant, apportent à la vie, il y a une dimension qui tout de suite touche euh, à, à des repères mythiques, mythologiques, etc. Et c'est la raison pour laquelle les mythologies continuent à nous parler. Alors, vous, vous, vous faisiez référence euh, à Gilgamesh euh, et à ce, ce passé de Saint-Georges, euh, le chevalier avec sa lance, euh, etc. Eh bien, euh, en fait, ça, c'est une très, très, très belle phrase, une phrase très profonde de euh, Borges, euh, qui dit, quelque part, euh, « Il existe très peu d'histoires. » Et donc, il veut dire quoi en disant ça Eh bien, il veut dire que nous, les êtres humains, nous nous racontons sans arrêt des histoires. Euh, il y a des romans, il y a des films, il y a des poèmes, il y a des religions, il y a tout ce que l'on explique, euh, tous les discours, etc., etc. Mais fondamentalement, il y en a que très très peu. Pourquoi Parce qu'il n'y a que très très peu de questions qui nous interpellent de façon très profonde et qui, qui, qui touchent en nous à cette dimension que je viens d'évoquer à propos de, 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 de ce genre de couple. Euh, une histoire, oui, bon, c'est le, le, le couple, l'homme et, 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 et la femme, euh, que, que, que ceux qui écrivent les scénarios des films vont, vont utiliser, réutiliser dans tous les sens possibles et imaginables. Et plus c'est impressionnant, plus on ne s'y attend pas, mieux c'est, mieux ça marche. Mais fondamentalement, le seul, les, seul, les quelques rares questions qu'on peut se poser, c'est quoi Qu'est-ce bah, euh, qu que la vie Qu'est-ce que cette vie que, qui nous est donnée au moment de la naissance, qui passe à travers nous, que l'on reproduit à travers un acte sexuel et puis qui nous quitte au moment de la mort Grosso modo, une fois qu'on a ces trois questions-là, on a déjà pas mal de temps pour y répondre.
0: Alors, j'aimerais revenir euh, au, au sous-titre de, de votre livre. Saint-Georges, vous, vous le qualifiez aussi, ce, ce sous-chapitre-là, ou cette approche-là, de l'illusion du bien, en la mettant en, en contrepoint avec la vengeance fictive par laquelle vous abordez le cinéma, en particulier de Tarantino, mais pas seulement
1: Bien, euh, en fait, en terminant la, ma, ma réponse précédente, je disais il y a très peu d'histoires, il n'y a que quelques questions, et, 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 et tous les récits mythiques, mythologiques, euh, euh, littéraires, théâtraux, enfin tout ce que l'on veut, tout ce que l'homme euh, crée comme, comme, comme tentative de réponse à ces questions-là, finalement, sont très peu nombreuses. On a de, quelques grands. Yeux. Alors, euh, dans, dans, dans ma thèse, je vais donc un peu plus loin et euh, j'en conclus que finalement, nous vivons sans savoir pourquoi nous vivons. Et non seulement nous vivons sans savoir pourquoi nous vivons, mais en plus, nous savons que nous ne savons pas pourquoi nous vivons. Et on ne sait pas pourquoi on ne le sait pas, etc. Donc, euh, vous avez compris, je pourrais poursuivre à l'infini, il y a, il nous manque, euh, à nous êtres humains euh, une réponse il nous manque une clé euh, quelque chose qui nous dise réellement pour pourquoi on est là pourquoi on vit ce qui nous attend etc et, et, et autour de cette de, 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 de cet abîme, euh, on essaie sans, sans cesse de créer des réponses. Les religions sont des réponses. Et on y croit parce que ça peut apporter un sentiment de, 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 de confiance, parce qu'on sait un peu à quoi on sert, etc. On sait où on va, euh, même si ce n'est pas toujours euh, t es, t es bien expliqué. Mais enfin voilà, euh, disons que c'est le rôle des religions. Comment vivre avec cela Comment vivre euh, euh, avec cette, euh, cette incomplétude de, de, de notre savoir alors que nous savons que nous ne savons pas C'est donc il y a quelque chose de, de, de profondément mystérieux dans notre vie. Eh bien, euh, je le dis, euh, nous, nous vivons grâce à certaines illusions fondamentales. Euh, il y a une illusion qui est la première que je traite, à savoir l'illusion du bien. Euh, je ne connais personne qui d'emblée dit de lui qu'il est du mauvais côté. Euh, tout le monde croit toujours être du bon côté, et toujours être dans le bien, de faire ce qui doit être bien, ce qu'il faut être bien, etc. Euh, et euh, certains le font mal. alors, il y a un côté pervers, il y a un côté m -m pathologique. Mais toute personne normale croit toujours être du bon côté de la vie, avoir raison, etc. Et c'est ça qui permet de vivre. Mais euh, on se rend compte très vite qu'une illusion, ça ne suffit pas pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir arriver à se maintenir dans, dans, dans une société. Et donc, euh, par la force des choses, euh, on, se, on, on se heurte, euh, on se casse les dents, on se brise la tête contre tous les murs qui se dressent devant nous euh, au sein d'un couple euh, l'homme et, 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 et la femme peuvent très bien à certains moments être totalement opposés vivre des, 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 des vies totalement euh, qui, qui, qui fuient l'une euh, de l'autre côté de l'autre qui n'arrivent plus à, à, à rester ensemble euh, il peut y avoir tout, tous les exemples que l'on veut donc à un certain moment euh, on n'obtient pas ce que l'on souhaite. Et on se rend compte que, c'est une phrase de Louis Guillou, on meurt toujours volé. Dans la vie, on meurt toujours volé. Alors, c'est dur de supporter ça. Moralité, on a besoin de quoi On a besoin d'une autre illusion. Celle de croire qu'il y a une sorte de justice possible, une vengeance possible sur toutes les injustices que nous vivons, que l'on doit euh, subir durant toute une vie. Euh, moi, je crois qu'il n'y a pas de vengeance possible. Euh, et donc, euh, comment fait-on pour aller chercher cette espèce d'appui de, 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 C'est la fiction qui nous l'apporte. Toutes les grandes œuvres de fiction, et je crois que si on voulait faire le compte, on en aurait pour des, pour, pour des jours, les grandes œuvres de fiction sont des œuvres de vengeance. Alors, une œuvre de vengeance comme Monte Cristo, euh, est, un, est un roman absolument magnifique et on est totalement pris du début à la fin par la vengeance de Monte Cristo, mais il faut bien que l'on sache que c'est une vengeance fictive. Monte Cristo est un personnage fictif. Dans la réalité, il n'y a pas de vengeance. Et donc le roman, la fiction, le cinéma nous aident à, à, à conforter cette impression que. Nous sommes dans le bon quand on croit qu'il y a une vengeance possible. Donc en fait, euh, voilà, c'est la définition que moi je donne de la catharsis. Euh, L'œuvre d'air nous aide à vivre dans un monde où l'on ne sait pas pourquoi l'on vit.
0: Alors, si vous le voulez bien, on va, on va passer de l'imaginaire singulier, dont vous dites qu'il est le, le fondement de la nature de chacun d'entre nous, à l'imaginaire collectif, parce que c'est là où entre peut-être la dimension sociétale ou politique, à savoir dans une époque comme celle d'aujourd'hui où la mondialisation fait se confronter tous les imaginaires individuels, les imaginaires collectifs se construisent aussi soit en opposition, soit en en se nourrissant l'un de l'autre. Alors, quel est le, le, le passage de, de l'un à l'autre pour arriver à ce que vous appelez l'idéal d'une convivance des populations C'est un autre concept que le philosophe que vous êtes invente.
1: <rire> oui. Le... Je, donc, je l'ai dit, nous avons besoin pour vivre euh, de développer en nous, de maintenir en nous, de maintenir vivace en nous euh, ce sentiment d'avoir raison, d'être du bon côté des choses. Parce que sinon, euh, on, on, on perd toute confiance. Euh, on, on ne sait pas euh, quelle voie emprunter. Il y a donc nécessairement la, la, le, le besoin, euh, puisque l'on ne connaît pas exactement les raisons pour lesquelles nous vivons et ce qui nous attend, etc., euh, la seule chose que l'on peut faire c'est croire. Euh, à commencer par croire dans l'image de la réalité que je me fais. Euh, c'est déjà un acte de croyance, puisque, euh, si on prend comme point de départ le fait que nous, que nous ne recevons pas Passivement la réalité que nous vivons mais que nous y ajoutons toujours des éléments personnels, des éléments propres que donc nous créons une image de la réalité euh, bah il, faut, il faut que cette image, il faut que j'y croie. Euh, je pense d'ailleurs que, que des personnes qui ne le font pas sont encore une fois des personnes qui souffrent pathologiquement d'un mauvais rapport à, à, à leur imaginaire, à leur réalité mais la personne normale est quelqu'un qui croit dans ce qu'elle voit dans ce qu'elle touche. Et alors, vous euh, croyez dans ce que l'on voit, vous avez tout de suite euh, senti, repéré euh, la référence à la mythologie chrétienne. Euh, les mythes n'arrêtent pas de nous parler. Hein. Dès que l'on commence à réfléchir un peu, on se rend compte qu'il y a des paroles qui ont été dites dans les textes bibliques, dans la, dans la mythologie grecque, euh, etc. Enfin, euh, donc, il y a cette, ce, 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 ce besoin euh, d'avoir confiance en l'image que l'on a, que l'on tente de partager avec les autres. Puisqu'on euh, on vit avec les autres. Euh, ben, personne ne vit tout seul. Donc, euh, arriver à trouver les moyens, et je devrais même être plus précis, trouver les mots qui permettent de dire les images différentes que chacune et chacun vit, ça, c'est extrêmement difficile. Mais c'est extrêmement important. Je reprends encore l'exemple basique de mon couple. Un couple tient quand monsieur et madame, ou monsieur et monsieur, ou madame et madame, on ne va pas entrer dans le détail, arrivent à trouver ensemble, ou, ou, en, ou en cours de vie, les mots par lesquels ils se comprennent. On, on sait que chaque couple a ses termes euh, propres pour désigner les petites choses de la vie, etc. etc. Et donc trouver les mots qui, qui, qui font convenir ensemble euh, les, 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 les imaginaires singuliers différents est extrêmement important. J'ai pris l'exemple d'un couple. Ben maintenant, évidemment, si on développe cette interrogation euh, et si on l'étend à une société entière, c'est beaucoup plus compliqué. Prenons euh, un texte de Platon, la République de Platon. Toute la République de Platon sert à quoi À définir un mot, le mot justice. Qu'est-ce que la justice dans une société qui est composée d'imaginaires singuliers très nombreux qui ont tous des images de la réalité différentes et qui, en plus, croient chacune et chacun, qu'ils ont raison en, euh, de croire en ce qu'ils croient. Donc ça, c'est toute la difficulté du politique. Hein. C'est vraiment là le, le, le grand, le, le, la, la grande thématique politique, euh, c'est là qu'elle se trouve. Alors, euh, d'où l'importance de mettre en place des mécanismes euh, institutionnels, politiques, qui permettent de s'entendre sur le sens des mots. Et sur la valeur à leur donner, euh, sur la loi euh, à, à, à respecter. D'où toute l'importance d'avoir un, une volonté démocratique, un, un, un projet démocratique euh, qui essaye de répondre à cette difficulté de la, de, de, de la vie dont nous parlons de, de, depuis le début. Mais, mais il faut pas se cacher, il faut pas se cacher que vous pouvez aussi avoir la mauvaise utilisation. Et un exemple terrible, c'est le nazisme. Le nazisme, avec une mauvaise utilisation de ce pouvoir imaginaire de l'être humain, est allé rechercher des thèmes nationalistes, racistes, toute une mythologie de, 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 du rejet de, de l'autre qui a été qui a été mise en avant. Ça veut donc dire que. Ce pouvoir d'imaginisation de l'être humain n'est pas seulement une faculté positive, elle peut aussi avoir des effets négatifs. Et donc c'est d'où toute l'importance d'un travail politique euh, qui arrive à, faire, à se faire entendre les personnes et les populations.
0: C'est là où vous faites aussi intervenir la notion de création de mythes qui peuvent être infiniment destructeurs dans la mesure où ils empêchent ce dialogue entre la réalité et la fiction ou l'imaginaire.
1: Oui, euh, donc vous, vous l'aurez compris, moi je pense que euh, la, la réponse aux difficultés que l'on vit dans une société, euh, la réponse elle se trouve dans le pouvoir euh, de la fiction, de l'imaginaire, arriver à donner à chacune et chacun euh, la possibilité de creuser le plus loin possible en lui-même euh, les capacités créatives qui sont, euh, qui sont les siennes. Euh, mais, euh, je, 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 je le répète, il peut y avoir une mauvaise utilisation de cette faculté euh, créative. Euh, les, les, les nationaux socialistes, les nazis, euh, ont fait preuve de beaucoup d'imagination dans, dans, dans leur technique. Donc, ça veut dire qu'il euh, faut euh, pouvoir Développer cette capacité créative, mais en même temps, en même temps, avoir les, les outils, les instruments euh, institutionnels. Euh, et là, j'ai beau, beau chercher, j'ai retourner le problème sous toute, euh, toutes ces coutures. Euh, la seule réponse, c'est le débat, c'est la démocratie arriver à ce que chacune et chacun ait le droit de parole et à se faire entendre. Ça, c'est vraiment la clé euh, d'un fonctionnement, euh, comment dire,
0: bénéfique euh, de, de notre société. D'un autre côté, si on si on interprète une partie de, de votre livre dans, dans son dans son côté critique. Euh, vous avez évoqué aussi la difficulté, l'indicible presque, la difficulté de trouver les mots, ce qui handicap parfois le débat, sauf mmh. à bien connaître ce que vous développez ici, le fait que nous ayons chacun un imaginaire singulier. C'est peut-être là la solution oui. pour responsabiliser le, le débat.
1: Oui, je, je ne veux vraiment pas faire de politique, euh, mais c'est la raison pour laquelle, euh, puisque vous m'interrogez à propos de, 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 de mes textes philosophiques, littéraires, culturels, etc., c'est la raison pour laquelle j'ai toujours... Euh, opérer la jonction euh, entre les deux. Je ne me suis jamais considéré comme étant euh, ni un intellectuel perdu en politique, euh, ni euh, euh, un, un, un poète euh, euh, qui serait idéologue, etc. Non, euh, j'ai toujours maintenu ensemble les, 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 les deux visions. Euh, donc, je crois très, très, très fort dans un projet... Euh, fondé sur la liberté des hommes euh, et des femmes un projet de société qui permet à la, li à la liberté de chacune et, ch et de chacun de se développer mais évidemment toujours en, en, en essayant euh, d'éviter la mauvaise euh, la face obscure de la liberté on va l'appeler comme ça oui.
0: Alors, euh, Richard Miller, euh, cette dernière réponse me permet de faire la transition avec une autre part de votre activité littéraire qui est l'écriture de, de fiction, notamment à travers ce recueil de, de nouvelles paru chez Luce Wilkin adulte terre, dont par ailleurs existe toujours chez, chez les une version traduite en, en Wallon de, de Mons, mm -hmm. de, la, de la région de Mons. Alors, ma, ma première question générale sera, en quoi est-ce que se nourrissent l'un l'autre l'origine wallonne et montoise, la littérature, la philosophie et la politique est-ce que, elle, parfois, le philosophe dit aux politiques, écoute, Richard, euh, là, tu, 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 tu fais des compromis. Est-ce que le politique dit parfois au poète, ça suffit, la poésie n'est pas, pas assez fonctionnelle
1: Bon, je vous dirais que euh, j'ai le sentiment, j'ai l'impression, euh, et, et j'espère que je ne me trompe pas, euh, être toujours resté fidèle à, à ma vision des choses. Et, euh, comme je viens de l'expliquer, c'est une vision qui allie euh, à la fois un, un projet politique euh, libéral, euh, en même temps une confiance dans la liberté des personnes, dans leur capacité imaginaire, dans la fiction, euh, etc. J'espère euh, ne, ne, ne jamais avoir euh, outrepassé les, les, les limites. Donc, en clair, je, je pense que chaque fois que j'ai utilisé un, un auteur, un philosophe que j'avais lu pour essayer de développer une idée en, en m'appuyant sur une argumentation, etc., euh, j'espère euh, n'avoir jamais versé dans, dans l'idéologie, c'est-à-dire une utilisation déjà euh, finalisée en fonction de ce que l'on veut faire croire aux gens, etc. Voilà. Mais j'ai peut-être pas, je n'ai peut-être pas réussi, mais j'ai le sentiment, en tout cas, d'avoir toujours euh, honnêtement euh, respecté la, comment on dit, la liberté intellectuelle et, et ne, de ne jamais avoir euh, outrepassé. Enfin, voilà. Maintenant, on le dit.
0: En, je me fais ici l'avocat du diable. On pourrait peut-être aussi déplorer que vous fassiez une frontière trop nette entre ce que la philosophie pourra apporter à votre démarche politique ou la poésie. Après tout, euh, on peut reprocher à la société d'aujourd'hui de ne plus avoir ces intellectuels qui remettent les, les pendules à l'heure ou qui remettent les compteurs à zéro.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est un, un très, 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 très vaste débat. Je dirais qu'à titre personnel, donc, moi j'ai le sentiment d'avoir été euh, intellectuellement honnête, Je, de n'avoir jamais triché on peut peut-être estimer que parfois, je l'ai fait, mais à titre personnel, je ne le pense pas. Euh, au niveau du... Toujours un, à titre personnel, mais de façon un peu plus large, euh, ce n'est pas facile d'être quelqu'un dans notre société euh, qui, qui a cette vision euh, un peu multiple. Euh, la société n'aime pas ça. Euh, on, on préfère avoir euh, des hommes politiques euh, qui ne lisent pas beaucoup. Je, je dis pas ça méchamment par rapport à mes collègues. J'ai énormément de respect pour mes collègues, mais je dis dans, dans, dans l'image, les gens préfèrent savoir qu'un homme politique est un homme politique euh, et qu'il ne va pas se perdre dans les dans les récits euh, politiques, mythologiques, etc. Euh, inversement, euh, les, ce que j'appellerais plutôt les, 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 les artistes euh, se méfient de ceux qui ont une, une, une volonté politique. Et donc c'est pas simple, c'est vraiment pas simple de, et je pense même en avoir en avoir un peu souffert. Euh, j ai, j ai J'écris beaucoup de, de, de nouvelles, je, je me sens euh, littéraire euh, dans, dans le fond de mon âme. Euh, Ce n'est pas simple pour moi de trouver un éditeur, de trouver euh, euh, un intérêt dans, dans la presse, etc. Je ne me plains pas, ma vie s'est faite comme ça, voilà, c'est ainsi. Mais enfin, je tenais à, à souligner aussi cette difficulté. Maintenant, pour répondre alors de façon euh, plus, plus large à, à votre question... Bah, évidemment que notre société, euh, et même que toute société, que toute politique a besoin de ce regard, euh, je ne parle plus maintenant de, de, du politique que je suis, euh, a besoin vraiment du regard de l'artiste, de l'écrivain, de celui qui est... Euh, je, prenons le cas du roman. Euh, un roman euh, permet... juste de, bah, euh, Comment dire Le, le roman permet de mieux aborder, de mieux comprendre, de mieux laisser se développer les imaginaires singuliers. Alors, le défaut du politique pourrait être quoi Le défaut du politique consisterait à dire euh, « tous les êtres humains doivent faire ceci, les hommes ceci, les femmes cela, on va organiser d'un côté les employés, les autres, les ouvriers, les classes sociales, etc. etc. » Euh, moi, je, je, je dis non, non. Les, 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 chacune et chacun a une faculté créative qu'il faut absolument lui, lui rendre. Euh, et donc, le, le politique un peu poussé par le besoin, par la nécessité d'apporter des réponses concrètes, lui, a plutôt tendance euh, à, à uniformiser les, les, les différences. Le romancier est justement celui qui est capable euh, de, de, de laisser filer les différences, euh, de montrer en quoi euh, la, la, la rencontre de personnes ayant un, une, un imaginaire singulier différent, ayant une vie différente, des aspirations différentes, des désirs différents, euh, comment tout cela peut arriver à vivre euh, et parfois à mourir, parfois à souffrir, parfois à réussir, etc. etc. Et moi je maintiens que le politique doit lire. Cela. Parce que euh, le, 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 le politique... Euh, celui qui fait de la politique, il le fait parce qu'il s'intéresse aux gens. Euh, on ne fait pas de la politique parce qu'on s'intéresse euh, à des données de chiffres comptables, euh, à, à, aux, aux statistiques euh, euh, du chômage. Dans... Non, on, on fait de la politique parce qu'on s'intéresse aux gens, parce qu'on veut que les gens aient un emploi, qu'il y ait moins de chômage, etc. etc. Le point de départ, c'est l'intérêt que l'on porte aux hommes et aux femmes. D'où la nécessité d'avoir... Euh, une connaissance euh, du travail du romancier, euh, du travail du cinéaste, de, de, de l'homme de théâtre, du metteur en scène, parce que eux rappellent à l'homme politique que ce à quoi il a affaire, ce n'est pas des chiffres, ce sont des gens.
0: D'ailleurs, quand vous avez cité au début de l'entretien des philosophes comme, euh, comme Kant et Platon, je me suis dit, dans le fond, euh, vous auriez peut-être plus judicieusement cité Edgar Morin pour la complexité, oui. pour la méthode sur la complexité de, de l'ensemble dans lequel nous vivons, et puis Albert Camus qui, lui, a utilisé les trois outils, le théâtre, la littérature, la philosophie et, et l'engagement
1: oui, et euh, euh, je sais que euh, le texte d'un livre récent de, de Michel Onfray euh, fait une grande différence entre Camus Sartre, etc. Euh, moi, j'aime je, 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 beaucoup la, la littérature, les textes de Camus, je trouve que d'ailleurs c'est celui que je cite à la fin de, de l'imaginisation du réel, euh, parce qu'il y a justement il y a cette dimension de, 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 de la souffrance, de, de, de la vengeance impossible, je, je cite plusieurs textes, euh, donc ouais. mais euh, euh, J'aime ai, beaucoup aussi euh, Jean-Paul Sartre. Euh, je trouve qu'il y a chez Sartre, même si à un moment donné il a écrit que le marxisme était la philosophie indépassable de notre temps, euh, même s'il si, euh, a un peu tiré sur la ficelle, il euh, y a chez lui une espèce de, de, de rigueur. Euh, de, 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 de volonté de ne pas euh, jamais faire la moindre concession morale euh, qui est quand même euh, vraiment euh, nécessaire aussi à notre époque euh, je pense qu'à notre époque il nous manque peut-être une conscience comme celle de Sartre quelqu'un qui soit capable de prendre la parole qui représente vraiment quelque chose et de dire euh, ça, ça ne va pas ça, ça ne va pas, etc. et donc euh, on, on retrouve un peu ça chez, chez Edgar Morin, hein, son bouquin avec Hassel euh, récemment il y, a, il y a cette, cette volonté-là aussi. Je cite moins Morin, tout simplement parce que je l'ai moins lu. Euh, mais euh, je, je sais que cette, cette pensée de la complexité est fort présente chez lui. Et le, le philosophe qui a été mon directeur de thèse, euh, Lambros Kouloubaritsis, professeur à, à, à l'ULB, euh, écrit pour l'instant un livre sur la complexité. Euh, en fait, ce qui est extraordinaire à, à l'époque que nous vivons, c'est que le développement de la science, des sciences, euh, que l on croyait, euh, que, dont on croyait qu'elles allaient apporter la réponse à tout. Y compris au miracle dont je vous parlais tout à l'heure, de, de, de la naissance de cet enfant pour ce jeune couple, euh, eh bien, euh, non seulement on se rend compte qu'elle n'a pas de réponse à tout, mais en plus, la science elle-même le montre. Euh, elle est arrivée à certaines formes de limites et elle dit « voilà, le monde auquel nous avons affaire, euh, ben c'est un, un monde euh, extrêmement complexe ». Et ce qui est extraordinaire, c'est que face à la complexité, la mythologie a beaucoup plus de choses à nous dire
0: que la science. Alors revenons euh, à ce recueil de nouvelles de euh, Richard Miller, mais peut-être en faisant le lien avec euh, ce que vous venez de dire sur le, le lien avec le politique. Certaines des nouvelles publiées dans ce, dans ce recueil ont été déjà publiées et écrites à l'invitation d'une revue, la revue Marginale, qui finalement adopte la démarche de demander à des artistes d'évoquer des situations sociales, socio-économiques et politiques. Alors est-ce que ça a été un, un stimulant particulier nécessaire pour vous euh, À
1: chaque fois. Chaque fois que j'ai reçu euh, une invitation de la revue marginale à proposer un texte, une, une nouvelle, euh, cela a chaque fois été... Un, 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 un motif euh, pour essayer de, de dépasser le, le stress de la page blanche euh, voilà, Et je n'ai pas répondu à toutes les invitations, pourquoi tout simplement parce que l'idée ne venait pas, euh, donc le, le travail que, que Marginal fait euh, est, est, un, est un travail mais alors là, réellement exceptionnel et je, le, et, et je le justifie même philosophiquement avec ce que je vous ai dit tout à l'heure et même politiquement. Euh, il faut absolument que chacune et chacun euh, soit capable d'aller de, de, euh, creuser le plus loin possible dans, dans, en lui-même, dans toutes les facultés créatives qu'il qu a. Euh, et donc, euh, voilà, lorsque Marginal s'adresse à des personnes en disant, euh, voilà tel sujet, je crois que le prochain, c'était règlement des comptes, euh, eh bien, euh, c'est une invitation invitation littéraire, euh, c'est une invitation philosophique, c'est une invitation politique euh, à, à un véritable besoin de société. Et ça me permet aussi de, de, de revenir un peu sur une question tout à l'heure à laquelle j'ai oublié de répondre. Euh, effectivement, pour moi, euh, la culture euh, est populaire. Euh, la, la, ça, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les grands auteurs comme James Joyce et tout ça. D'ailleurs, quand on les lit bien, on retrouve très souvent un fond euh, populaire euh, réel, mais à partir du moment où je considère que l'artiste est un artiste parce qu'il est un être humain, ben, il est clair que tout être humain a cette faculté créative. Et euh, j'ai insisté beaucoup aussi tout à l'heure sur l'importance de la langue, le fait de trouver les mots, les mots qu'il faut pour dire les choses que l'on ressent, les choses que l'on vit. C'est tout le passé d'une langue euh, si on prend une langue comme le Wallon, vous m'interrogiez par rapport au Wallon en faisant référence à la traduction de ces textes eh bien le Wallon c'est quoi c'est la langue qui s'est constituée petit à petit sur un territoire donné où des hommes et des femmes travaillaient dans des conditions très dures euh, que ce soit euh, au niveau de l'acier que ce soit au niveau du charbon etc. Euh, au niveau des campagnes euh, et tout, c'est le passé de notre région et cela, c est, c est cette expérience euh, absolument Absolument, euh, de façon étonnante, à la fois singulière et collective, elle se retrouve dans la langue. Et donc, c'est vrai, moi, je, je, je souffre. Euh, ça, ça me fait terriblement mal de voir que le wallon disparaît complètement. C'est, euh, euh, Quand on parle une autre langue, euh, on devient autre. Alors, c'est pas grave de devenir hôte. Moi, j'étudie l'anglais, je parle suédois. Euh, c'est vrai, je parle suédois, c'est pas une blague. Euh, et donc, tout cela apporte énormément. Mais il n'y a rien à faire. Euh, L'être que je suis euh, est né euh, en Wallonie, vit en Wallonie, et je regrette que le Wallon ait disparu.
0: Camus, pour revenir à lui, même si vous êtes sartrien, disait « mon pays, c'est ma langue ».
1: Oui, mais c'est à la condition aussi mais je pense que c'est ce que Camus pensait à ne pas fermer les frontières de ce pays. Donc c'est une langue ouverte. Alors, je reviens... Sur... Mais une langue, langue ouverte ne doit pas être une langue morte. Donc, encore qu'il y ait des langues qui reviennent, même quand elles sont mortes. L'hébreu, en Israël.
0: Alors, revenons, revenons au, au, au recueil de nouvelles. J'ai choisi d'évoquer une ou deux nouvelles qui sont parmi les nouvelles qui ont été traduites en Wallon. Alors, la première qui m'a frappé, c'est Le Téril, qui est finalement une sorte de, de confession... Euh, que fait un homme à la fin de sa vie. C'est une confession par laquelle il, il, il invente sa vérité, il dit sa vérité, mais il ne parvient pas à arriver au bout. Est-ce que, cette, au moment où vous avez écrit cette, euh, cette nouvelle, est-ce que vous vous dans quel état d'esprit vous, vous étiez Est-ce qu est -ce que cette nouvelle, vous l'avez sentie, ou est-ce qu'elle est venue sous la plume euh, de manière, je dirais, presque improvisée
1: alors, je suppose euh, que chaque, je vais utiliser un grand mot, que chaque écrivain euh, a ses éléments euh, déclencheurs, euh, ce qui fait rencontre. Euh, en plus, je pense que tous les textes ne s'écrivent pas à la même vitesse. Euh, certains textes mûrissent longtemps. Euh, certains textes sont initiés par un mot. Une rencontre avec un mot ou une idée, comme celle que, que, que comme les invitations de la revue marginale. Euh, D'autres restent longtemps, longtemps en tête. Euh,
0: et puis, euh, je, je dirais que que, que l'écriture est, 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 est difficile. Pour ceux qui euh, n'ont pas lu la nouvelle et qui nous écoutent, dites-nous en deux mots le, la thématique du du terril.
1: Mais euh En, en, en fait, c'est toujours le rapport entre un homme et une femme. Et puis il y a un autre homme qui est là et euh, un, un des un des deux hommes euh, tue l'autre euh, en, en le poussant dans, dans, dans un, un vieux puits de charbonnage, euh, dans un terril, et il, il a vécu avec, euh, avec cette, sou, cette souffrance, ce souvenir euh, en, en lui. Euh, L'idée de, de, de ce texte, elle est venue de deux ou trois circonstances euh, de, comment dire, un peu anecdotiques. Euh, il se fait que quand j'étais enfant, euh, j'habitais évidemment près des Terrières, dans la région de Charleroi. Euh, j'étais euh, dans une, une troupe de scouts euh, à la Brugère à Charleroi. Et un jour, euh, on a eu tenu une réunion euh, là-bas euh, à la Brugère, et donc euh, cette Brugère a tourné dans ma tête, le passé, etc., etc. Il euh, y a un autre mot qui a une importance euh, dans, 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 le, dans, dans cette nouvelle. C'est le mot roucha euh, en Wallon, ça signifie quelqu'un qui, qui a les cheveux roux euh, et qui est quelqu'un qui, dans la tradition judéo-chrétienne, est, est mal vu hein, euh, pour différentes raisons, etc. Donc, euh, tout ça petit à petit, mis, mis ensemble, ce texte-là a été écrit extrêmement rapidement. Euh, « Je suis rentré chez moi, la brouche terre, euh, j en voiture j'avais réfléchi à Zouvri, etc. » Je me suis assis et j'ai écrit pratiquement toute la nouvelle. Par contre, il y en a d'autres
0: dans, dans, dans ce recueil. J'aimerais que vous parliez de l'Adré. J'aimerais que vous évoquiez l'Adré qui fait aussi partie des, des nouvelles traduites, traduites en Wallon. Où là, euh, on, on est aussi dans cet environnement de langage de, mmh. du Wallon et des terrils de cette région-là.
1: Oui, euh, l'Adré est un lieu qui existe vraiment quand on vient par l'autoroute à Charleroi, à un certain moment on dépasse euh, Gossely et sur la gauche, il y a un, un home pour qui s'appelle euh, l'Adré, qui est la partie descendante euh, d'une un, colline ou d'une vallée donc euh, c est, c est, ce sont les personnes qui sont là pour euh, descendre tout doucement vers, vers, vers la fin de leur vie et euh, dans cet Adré dans ce home pour Vieillère il y a un personnage qui, qui arrive euh, qui est un peu différent des autres et un jour il se confie à, à son voisin de chambre en lui disant j'ai un secret et l'autre est tout content parce qu'il s'est dit j'avais euh, deviné je savais bien que tu avais un secret etc et il raconte aussi
0: l'histoire encore dans une confession
1: on est encore dans une confession l'histoire d'une vengeance euh, aussi due à une histoire d'amour euh, où euh, cet homme était, euh, qui était garagiste euh, ce sont des petits voleurs, des petits malfrats, etc. Euh, et fou amoureux d'une du, 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 femme qui le trompe. Et euh, le problème n'est pas tellement qu'elle l'ait trompé, Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et toute sa vie, il se demande pourquoi. Et donc, euh, voilà, ce sont des, euh, des, des, des... Puisque ce sont des imaginaires singuliers, euh, ch chacun chacun de ces personnages, euh, chacun euh, réagit... Euh, ça, c'est aussi un élément important pour, euh, pour l'écriture... Euh, les personnages n'obéissent ne, ne, pas à l'écrivain. Euh, quand, quand on commence à écrire une histoire, euh, on ne sait jamais Comment elle va vraiment, à un moment donné, filer euh, Tout simplement parce qu'à un moment donné, les personnages que l'on a déjà commencé à décrire, que l'on a déjà placés dans certaines situations, ben, commencent à avoir une consistance. Et avec cette consistance-là, on ne peut plus faire n'importe quoi. Euh, je dirais aussi que c'est la difficulté de la nouvelle, euh, comme texte littéraire. Euh, je crois que c'est Tchékov qui disait... Si au début d'une nouvelle, vous dites qu'il y a un fusil attaché au-dessus de la, la cheminée, il faut qu'à un certain moment donné, le fusil serve à quelque chose. Il faut qu'on prenne le fusil, qu'on tue quelqu'un avec. Euh, parce que dans la nouvelle, tout va très vite. Ce n'est pas un roman. Un roman, on a 700, 800 pages. Euh, si, si le fusil, à un moment donné, on l'oublie, euh, ben ce n'est pas grave. Euh, tandis que dans la nouvelle, euh, la, les, les événements euh, se succèdent très rapidement. Le dénouement est déjà pratiquement dans la première phrase. La fin est déjà dans la première phrase, très souvent. Donc, c'est un, un air très, très, très difficile. Moi, c'est un air euh, qui correspondait bien ou qui correspond bien à, à ma capacité d'écriture. Euh, J'ai toujours, toujours voulu, depuis que je suis gamin, euh, écrire un roman. Je, je n'y suis jamais parvenu. Jamais. Par contre, les nouvelles, euh, je vous dis, avec des vitesses et des intensités différentes, euh, ça peut aller très, très vite. Euh, on n'a rien de temps, euh, le texte est complètement écrit, il n'y a même pas une virgule à changer et puis il y en a d'autres euh, qui sont infernaux. Euh, il y a une nouvelle sur laquelle je travaille depuis deux ans et je n'arrive pas à la finir.
0: Alors il y a peut-être un processus d'imaginisation qui euh, s'applique à, à la fiction, à la fiction romanesque ou à la nouvelle, c'est le fait que on peut dire que lorsqu'un lecteur lit un livre il le réécrit, d'une certaine manière c'est une forme d'imaginisation et j'aimerais savoir Richard Miller, lorsque vous avez lu vos nouvelles en Wallon, est-ce que ça, ça vous a fait une, une sensation de, de redécouvrir un texte différent ou un texte peut-être plus, plus profond, plus proche de, de ce que vous cherchiez
1: Oui, donc mon expérience est limitée. Hein. Je, je ne peux pas... Euh, je, je peux juste dire ce que moi j'ai ressenti. Je ne peux pas parler euh, bah, ce, de, de ce que doit ressentir un grand écrivain quand il voit ses œuvres publiées dans une autre langue, etc. Ici, c'est une expérience euh, personnelle, euh, qui s'explique aussi pour des raisons objectives, à savoir que euh, je suis né à Charleroi et je parle le wallon de Charleroi. Euh, il se fait que je vis, travaille, me suis présenté aux élections à Mons, je suis élu de l'arrondissement de Mons-Borinage, euh, et le wallon à Mons est un wallon, euh, je dirais, plus, plus, plus raffiné, plus francisé que le wallon de Charleroi. Et c'est un wallon à Mons qui touche beaucoup plus aux piquaires euh, et, et après, de l'autre côté de la frontière, euh, aux, aux Français. Euh, ce wallon-là, moi, je ne le maîtrise pas. Donc, euh, avec un ami, euh, René Lemur, c'est lui qui a euh, traduit en picard euh, les nouvelles de, 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 que, que j'avais publiées. Euh, une anecdote, quand, quand ai-je rencontré René Lemur euh, à la messe, qui se donne chaque année en wallon à Mons. Il existe une messe en wallon. Et alors, à un certain moment, euh, quelqu'un, enfin dans, dans le texte qui était dans, dans l'épître, je crois, qui était lu par le par le prêtre, euh, on faisait référence à la trahison de Saint Pierre. Et euh, René Lemur, c'est lui qui avait traduit le texte en wallon, avait traduit ça en disant :« Et il a retourné Casac comme une couille de Suisse. » Alors, je me suis dit, un type qui est capable de traduire la messe, il a retourné à ce Kazakh comme une couille de Suisse. J'ai dit, ça, c'est celui-là, il faut que je le rencontre. J'ai fait sa connaissance, on est devenu amis et euh, il a traduit le, le texte. Et donc, quand je lis euh, le, les nouvelles traduites par René Lemur, euh, effectivement, j'entre dans une autre langue. Euh, je la comprends bien parce que comme c'est écrit, euh, comme en plus c'est moi qui ai écrit l'original, ben je, je, je m'y retrouve. Et donc, oui, oui, il y a un autre esprit à travers cette langue. Euh, ce n'est pas du tout, pas du tout, le texte, euh, la traduction est fidèle, mais ce n'est pas du tout le texte français littéraire que j'ai écrit au début, qui est un texte en écrit en français, qui ne colle pas, qui ne colle pas bien à la nouvelle que j'ai écrite, qui est une nouvelle qui se passe dans les milieux ouvriers, Carolo, XIXe siècle, euh, wallon. Et donc, ça a été très difficile pour moi d'écrire le texte en français parce que la langue ne connaît pas. Ça aurait été beaucoup plus simple de l'écrire directement au wallon de Charleroi. Euh, et donc, on touche là à des éléments importants. Euh, et donc, j'ai cherché les mots en français, ça m'a pris beaucoup plus de temps, qui ne heurtaient pas le lecteur. le lecteur qui lui ouvre le livre va écouter, va lire, pardon, une nouvelle qui se passe sur un terri euh, à Charleroi, etc., et qui est obligé d'avoir des mots de la langue française un peu précieuse. Ça va pas, ça passe pas. Donc j'ai dû chercher des mots. Le lisant en wallon montois, euh, ben, j'ai découvert que ça collait beaucoup plus à la réalité. Donc en fait, la traduction de Le Lemur. Et me paraît euh, plus, euh, j'ai pas dit préférable à la mienne, mais, mais en tout cas elle est elle est plus elle est plus vraie, ouais, ouais. elle est plus vraie.
0: Alors Richard Miller, on, on vous écouterait pendant, pendant des heures, mais on doit, on doit interrompre ici euh, cet entretien. Euh, je ne peux que recommander la lecture de l'imaginisation du réel et en disant cela, j'indique aussi au, au, à ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, que ce n'est pas un livre rébarbatif, C'est un livre où on apprend plein de choses. C'est un livre bibliothèque, c'est un livre cinémathèque, c'est un livre qui donne envie de lire d'autres livres et de regarder d'autres films. Il y a notamment une comparaison oui entre euh, le film de Martin Scorchese et Taxi Driver et la légende de Saint-Georges qui est une démonstration époustouflante de la cinéphilie de Richard Miller alors l'autre livre euh, dont on a parlé s'intitule Adulte Terre il est paru chez Luce Wilkin et le dernier, paru chez Luce Wilkin aussi, est une traduction en wallon de, ce rec... de certaines nouvelles du recueil et pour terminer cet entretien Richard Miller, je vais demander que vous nous lisiez en wallon la présentation qui est faite de vous, en quatrième de couverture du livre Wallon.
1: Richard Miller, donc ça, ça ça, ça, <rire> ça reste. représentant hein. du peuple, qu'une langue du et n plume des scriveux vit dans nos grands trous de ville, dans les couronnes du Mop. Pour clamer l'amour de nos Wallonies, tous les chemins sont bons, notamment l'escrivage. Des rencontres avec le ça c'est le copain Camerluche René Lemur, scriveux patoisant est né nos vivages Ces escauderies ont été choisi d'un ouvrage adulteté publié par Luce Wilkin René Lemur Letza délocalisée. et il ajoute entre parenthèses stalmote de délocaliser et est réécrite d'un en montois et éborin Merci Richard Miller Merci beaucoup, merci